0: Olá, seja bem-vindo ao MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural. E hoje, pra conversar um pouco mais sobre o Magic nas plataformas online, eu trouxe aqui alguém que vocês conhecem, eu acredito que vocês conhecem. Então o André do Motivo, e aí André, tudo bem?
1: E aí Vini, beleza mano? Obrigadão pelo convite aí, vamos trocar uma ideia.
0: É isso aí, primeiro com os avisos, queria lembrar todo mundo que vocês podem escutar o MTGC no Spotify, pra mostrar pra aquele amiguinho que não costuma escutar podcast e não tem o aplicativo de podcast, é só abrir o Spotify.
1: Eu ouço o MTGC pelo Spotify. Hein? Olha
0: aí ó relatos <risos> e é bem mais prático Eu acho que pra galera que não tá acostumada a ouvir podcast ouvir pelo Spotify é, é um ótimo jeito de escutar podcast
1: uhum, também acho
0: além disso, pra quem quiser ajudar o, o podcast aí a se manter vivo e ainda atingir metas pra ter mais coisas aí, é só assinar o padrinho aí, a partir de um real já tá ajudando um monte, padrim.com.br barra MTGC, pode dar uma mão aí pra nós que qualquer pila é bem-vindo e por fim, quem não sabe pelo padrinho a gente conseguiu bater a meta dos vídeos quinzenais no YouTube do MTGC, então <risos> podem ir lá, eu não tenho ainda o link aquele bonitinho, mas procurar por MTGC já acha ali, já tem dois, dois vídeos, é vídeo quinzenal, mas junto com todos os extras sai um vídeo no YouTube, então podem dar uma olhada lá, que é mais um jeito de ter conteúdo do MTGC, não é a mesma coisa do podcast, mas é, é eu falando de, do que eu quiser lá, o YouTube é onde eu me dei liberdade de falar o que der na telha bom, indo adiante então, começando com o pai de todos os magics digitais online o Magic Online, né, que até pouco tempo era a nossa melhor opção, para alguns ainda é a melhor opção, né, e eu acho que eu, eu, é legal ter o André aqui, porque também a gente vai ter uma visão de quem produz conteúdo pro YouTube Há muito tempo já E pra quem tá agora Com as lives também, né E aí, o que que tu acha Do mol André?
1: Então Foi o que tu falou, né Por muito tempo Foi a melhor opção Porque era a única é. tá ligado? <risos> Sim, exatamente É por isso é, é como a gente Tava conversando em off, cara é, O médico Online Não dá pra chamar de jogo tá ligado? Ele é um programa, ele tá mais pra um Excel do que pra um pra um videogame, pra ser sincero. Assim, como produtor de conteúdo, por muito tempo nós só tivemos o Magic Online, né? Na verdade, desde que eu comecei a produzir conteúdo, o Magic Duels, que a gente já vai se aprofundar um pouquinho mais pra frente, já tava disponível, mas o Magic Duels nunca teve um circuito competitivo ou sequer te deu a chance de montar decks competitivos de qualquer formato. É. Então, não era viável. Eu já tive séries de Magic Duels no meu canal, zerando a campanha e tal, o que era muito divertido. Inclusive, quando a gente for falar sobre o Arena a gente pode até comentar sobre isso, eu acho que é uma coisa bastante interessante que poderiam adicionar no Magic sabe, Porra, a história é tão legal, porque não colocar um modo campanha, acho que seria interessante, né pra apresentar os personagens e tal, mas enfim o Magic Online por muito tempo pra mim foi a única forma de produzir conteúdo de gameplay que não fosse físico né, que é muito, muito complicado a logística é bem difícil, então eu devo ter, assim, chutando por baixo uns 300, 400, talvez 500 ou 600, não sei, gameplays de Magic Online aí no meu canal, de Modern Pauper, Commander, tem Draft, tem selado, tem tudo que é formato aí, e assim, era o que tinha, sabe, inclusive, por coincidência, na semana passada, eu cancelei por tempo indeterminado a série de Magic Online do meu canal. Olha aí. Porque depois da, da, da chegada do Arena, eu desanimei completamente com Magic Online, e eu sempre sigo a, a filosofia de produzir o tipo de conteúdo que eu gosto de assistir, e conteúdo de Magic Online parou de ser atrativo pra mim, por isso eu parei de produzir conteúdo, porque não vale a pena, sabe, não, não me sinto à vontade produzindo. Então, assim, Pra quem, pra quem é jogador profissional, o Magic Online Continua sendo a melhor opção, porque ele tem Uma grande gama de formatos e ele é Bem mais, ele, ele é perfeito pra isso Tá ligado? É, mas
0: vou dizer que o Pessoal lá no propoint já tem gente Dizendo no, no podcast do PV, né Do PV, do Mike Sigrist e do Sand Black, Se não me engano, uhum. uh, eles andaram Falando sobre usar o, o Arena como espaço de playtest pro, pro Standard, estão gostando Da experiência, então tem mais
1: essa né Sim, com certeza é. Então, assim, o, o problema do Magic Online, pra quem é produtor de conteúdo, certo? Talvez pra quem é um usuário comum que não produz conteúdo, que às vezes nem consome conteúdo, acaba nunca refletindo sobre isso. Mas o problema do Magic Online é a interface. Tudo que tá relacionado à interface no Magic Online é horrível. Os efeitos sonoros dele são bizarros, parecem de, de filme de terror, não sei de onde é que eles tiraram aquilo, realmente parece um jogo 8-bit, sabe? É bem feio. É, tanto é que não sou eu, mas a grande maioria dos produtores de conteúdo opta por desligar os efeitos sonoros porque a ausência deles é menos desagradável do que um barulho completamente aleatório quando você vira o seu terreno, parece que tem alguém batendo num sino, é um negócio muito estranho então...
0: tem o golpe da espada também, parece um golpe de espada no ar assim...
1: É, sei lá o que, que é. que Eu não sei o que, que eles queriam fazer. Eu tenho até medo de como é que eles captaram aqueles sons. Mas é é bem é bem desagradável. Toda a interface visual dele é bem feia. O, o jogo, ele ele é muito bom em. É que é difícil de explicar isso. A jogabilidade do mal é boa, sabe? Porque ele é muito fiel às regras. Ele é muito fiel a tudo que envolve a jogabilidade. Infelizmente. Ele emula super bem o Magic do papel, né? Exato, tipo... exatamente. Ele simula bem o Magic do papel, sabe? Tem todas as zonas, tem tudo que você precisa saber de regra. Ele tem um histórico de todas as jogadas, então, putz, será que o cara já baixou o terreno? Tipo, no Magic Físico você pode perguntar isso pra ele, no, no Magic Online, como é que você vai ver isso? O, o, o mall tem, uma, no canto direito ali você vê todo o histórico de tudo que aconteceu desde quando rolaram o dado pra saber quem começa, sabe? Então, é, ele é muito bom em simular o Magic, ok? Só que não basta simular, tem que ser um programa agradável, porque o Magic Físico é, é fácil de tornar ele agradável, né? As pessoas fazem isso, porque é um jogo que você tá tendo interação física com as pessoas, então é mais tranquilo, de... Né, chamar a sua atenção, de prender a sua atenção. Agora, no Magic Online é complicado. Então, a interface dele, o, o, o que a gente pode resumir: a interface do MOL é uma, é uma interface que não é amigável para produção de conteúdo, certo? Nem um pouco, né? Quando a gente tá produzindo conteúdo, a gente quer produzir um conteúdo que a pessoa queira assistir. E o MOL, é, se o produtor de conteúdo, se a pessoa produtor de conteúdo não tiver a, o jogo de cintura, ela não vai conseguir prender a atenção das pessoas. Porque o jogo em si, ninguém assiste, sabe? É, quer fazer um teste? Tenta assistir um gameplay de MOL sem Comentário sem música de fundo, nada Nossa. não tem como. Não tem como. Você tem que conseguir colocar uma pessoa comentando e, e, e fazendo cortes no vídeo ou colocando uma música de fundo ou, ou qualquer outra coisa porque ou piadinhas, qualquer coisa assim, porque assistir o gameplay por assistir é muito difícil ou dando
0: raiz é na sua própria cara, né?
1: É isso, é detalhe.
0: Isso a gente não só fala, isso a gente guarda pra gente, entendeu. <risos> Bom, uh, eu acho que sim, tem muitos problemas, né? Inclusive o Magic Online é um dos grandes culpados de o Magic ter sido ultrapassado e atropelado pelo Hearthstone e até por outros, né? Sim. Mas a gente também não pode negar que, que tem virtudes também, muito pelo fato do jogo ter nascido em 2002, né? É, então, é bem isso. <risos> Então, tipo, pô, em 2002 era um um baita do um software, né, tipo, só de emular as regras do Magic e o nível de complexidade das regras do Magic do jeito tão bem que, que emula, já é um baita de um parabéns, assim, né, Porra.
1: Com certeza, só que ele, o problema dele é que, assim, algumas coisas envelhecem bem, outras não, Sim, né? sim. Uh, se a gente vai jogar um Super Mario da vida que é de bem antes de 2002, ou sei lá, um jogo aleatório de Playstation 1, não sei, tem jogos que tu joga hoje e pensa, caramba, mano, esse jogo envelheceu bem, que, que joguinho legal de jogar? o Mol não é um desses, Nossa, tá ligado? Que... Porque ele teve chance de melhorar, tipo, não é um jogo que a pessoa comprou em 2002 e tem que esperar o Mol 2, tá ligado? Tipo, não tem isso, é o mesmo programa e tem atualizações toda semana e o jogo simplesmente continua horrível, sabe? Então, enfim, o Mol ele, ele é, como tu comentou, ele é o pai do, dos Magics que tem pra, inter, pra, pra plataformas online, ele foi a única opção por muito tempo e eu não duvido nada que em questão de, sei lá, um ano ou dois, é, o interesse das pessoas pelo Magic online, seja dessas pessoas, produtores de conteúdo, usuários comuns, vai cair.
0: É, né, e, e assim, hoje, hoje o Magic Online, ao meu ver, é um produto de nicho da, da Watts, voltado pro público pauper, pro público... Enfim, todos os públicos não são T2 e não são casual, né? É. Galera que é mais competitiva, por exemplo, vintage. Porra, o melhor lugar pra jogar vintage é o mall, né?
1: É, é, é basicamente o único, né? <risos> tipo É difícil ter um grupo de pessoas que joga vintage, tipo, hoje em dia é complicado, principalmente no Brasil, né? Então, o, o Mall tem diversos pontos positivos, né? A gente falando assim, parece que a gente tá tipo cuspindo no prato que comeu. Pô, o André fez, eu, eu olhei agora, 344 gameplays de Mall. E agora tá falando que o jogo é uma bosta. Como é que é uma bosta se jogou por tanto tempo, entendeu? Mas o jogo tem vários pontos positivos, né? Um desses o Vini acabou de citar: tem tudo que é formato. Tem Modern, Pauper, Legacy, T2, tem draft selado, tem drafts de coleções antigas, tem Cube, tem o Momir, que é um formato que surgiu no Mall, que é sensacional. Enfim, o, o jogo tem vários pontos positivos sabe? Como a gente disse, a jogabilidade, o fato de simular o Magic, ele faz isso muito bem também, então não dá pra falar que o jogo é 100% ruim, ele tem alguns pontos positivos sim, e tem muitas coisas que devem ser trazidas dele para o Magic Arena, por exemplo, né? A parte de jogabilidade, a parte de, de regras, etc, eu acho que, por exemplo, ver o histórico é uma coisa que nós não temos no Arena, a gente pode mais fal falar mais pra frente, é, no Arena, por exemplo, se o oponente faz um scry, e eu não vi pra onde que a carta foi, eu não tenho como ver de novo, tipo... Eu, não, eu queria saber, pô, se ele deixou no topo, no fundo Não vi, sabe? Então, isso é uma, é uma Falha, certo? Mas o mall Ele tem isso muito bem, então não dá pra dizer Que o mall é 100% ruim, ele tem diversos pontos Negativos e diversos positivos.
0: É, ele é muito Funcional, né? Ele, ele faz Ele faz o que se propõe, assim, né? E, <risos> Exatamente. E como eu disse, é o melhor jeito De emular o match do papel, não só no jogo Mas também na parte de coleção, na parte de formato É o mais próximo do match do papel, só que... Com... É, e um
1: outro ponto positivo é que ele permite, ele gera Empregos, né? Tem pessoas que vivem jogando Mall. Então, o cara vai lá, vai grindando ganhando os troféus dele, etc. E vende, e, e, e o cara trabalha nisso. Eu conheço uma penca de gente que ganha, que leva a vida grindando no mall, sabe? Isso é sensacional. Uma coisa que hoje no Arena não, é, não é possível, sabe?
0: É, isso é verdade. Também é um outro, uma outra coisa pra se falar, né? Mas enquanto o mall existia e reinava, digamos assim, né? Lógico, anti, antigamente a gente não vai entrar nessa, mas teve algumas plataformas antigas. Tem um vídeo do Elba muito bom sobre isso, né? Tem chandelar, tem, enfim. Não é médico online daí, no caso, né? Magic digital. É uns, me, uns meios antigos meios escuros de jogar Magic Online também. Sim. Vamos, nós vamos se ater a partir do mall. E enquanto existia o mall ali, a gente também tinha o Magic Duels, né? Que começou como Magic Duels of the Planeswalkers, eu acho que em 2014, se eu não me engano, 2013.
1: Não, o, o primeiro Duels... É, o primeiro Duels of the Planeswalkers, ele é de 2009.
0: Ah, claro, sim. Eu não tava jogando essa Junho época. de 2009.
1: <risos> Ele, pelo que eu encontro aqui na Wikipedia, eu nunca tive a chance de jogar esse Duos específico, tá? Mas é, ele tinha disponível pra Windows, né? Pra PlayStation 3, pra Xbox. Ele tinha a opção multiplayer e tal. Mas ele não. Justamente por muita gente. Na verdade, o. A prova de que ele não deu muito certo é que hoje pouca gente ouviu falar, tá sim. ligado? Muita gente já jogou o Duas of, of the Planeswalkers 2014, que é muito bom. Inclusive, é, eu acredito que um dos melhores, se não o melhor tutorial de Magic pra todas as versões que ele já viu online é do Duas of the Planeswalkers 2014. Ele é muito, muito bom. O 2015 também rolou e esse primeiro lá de 2009, ele não vingou muito não, Sim, né? sim.
0: É, ele era pago, né? No início ele era pago. Ele era na Steam e nas lojas das, dos, da, na PCN e na Live.
1: É, ele tinha até Two Head to die, to o Red Giant, Nossa, mano. que viagem.
0: Eu lembro de uns mesão aleatório também, Planete Ace, eu joguei nele também. Nossa. Era bem. Isso era uma coisa legal dele, sabe? E o que, eu, o que eu sempre ouvi falar muito, principalmente na gringa, não aqui, é que muita gente começou a jogar Magic pelo Duels. Muita gente, tipo, tava na loja do Xbox lá, ah, que jogo é esse? Vamos ver. E daí, tipo, curtia, curtia o jogo Sim. e o jogo dava uma promo, né? Quem pegasse um código do jogo e fosse na loja
1: ganhava uma era, promo. Era o Não, era o Mutavalt. Era um Mutavalt. Não, Era um era um, era um Uzi. Era um Uzi. Era o que? Um Uzi ah, de de um de é. verdade, um de Eu lembro até hoje de um vídeo do Henrique da Black Air Lotus fazendo um unboxing do pacotinho do esquema de Newsmi dele, mano. Quem aí quiser procurar, mano, sensacional. Eu vou, eu
0: vou ver se eu achar ou deixo linkado aqui embaixo. Mas é, eu, eu, por exemplo, eu queria muito, eu lembro que eu baixei o, o duos pra conseguir aqueles Kevin de News, porque eu tinha um deck de marcadores na época. Inclusive, tem um, um vídeo meu do YouTube onde eu falei sobre isso. <risos> e eu lembro que eu cheguei na loja, já tinha terminado o estoque da loja, era em Porto Alegre na época, não, não tinha aqui na minha cidade. E daí eu consegui trocar com a galera lá e consegui uns dois, use daqueles Eu tenho um deles, inclusive, até hoje no meu no meu comando, enfim.
1: <risos> é, então, essa é uma ideia muito boa, inclusive, né? Que eles poderiam tentar replicar de, uma for de alguma forma, não sei se, se tem como fazer da mesma forma, mas seria interessante fazer no Arena. Uma coisa que tu comentou é que o, o Duels of the Planeswalkers trouxe muita gente pro Magic, e isso é verdade. Ele não só trouxe muita gente nova, como trouxe jogadores antigos. Uma coisa que tá acontecendo muito, mas muito mesmo no Magic Arena, a gente viu isso na própria BGS, eu tive a oportunidade de trabalhar lá, é muita gente passando na frente do stand, de, caramba, Magic, aí você pergunta pra pessoa, ah, já jogou o cara? Nossa, eu jogava 15 anos atrás, que legal O jogo ainda existe e tal E o cara senta e joga o Arena E se torna um jogador ativo de novo isso aconteceu muito quando o Duos of the Planets Walker Estava disponível na Steam Ele ainda tá, na verdade, né? Mas, sim, então... mas enfim <risos> Sem
0: nenhum suporte,
1: né? Quando ele foi lançado, né? É isso que eu quis dizer Então, é, muita gente volta pro jogo Sempre que dá um boost desse de algum programa novo Algum jogo no É, e,
0: e daí a gente tinha Depois de muito tempo Ele era ele era pago Eu lembro que uma vez eu comprei na promoção Por 8 reais na Steam Um negócio assim uhum. e, Sim, eu comprei um... Duas. Mas depois ele, ele, ele teve uma época de graça ali, que foi esse último, essa última versão dele, né? Que foi a versão que mais popularizou, eu acho. Uhum. Que era a opção budget do Magic, né? Do Magic Online. Sim. Mas daí era basicamente a mesma coisa, né? Não tinha as mesmas regras, não tinha upkeep, né? Tipo umas
1: coisas assim. Ah, não. Ele não tinha como. Não tinha o full control, entre aspas, né? Não tinha como pular de etapa pra etapa. É uma versão bem simplificada. Aí entra uma coisa: o mall é muito superior nisso, como a gente comentou. O mall tem total controle de gameplay pra você. O do não tinha. Então, é que eu acho importante, a gente falou tão mal do mol no início, que eu acho que é justo, volta e meia, a gente ressaltar os pontos positivos que ele tem, porque existem.
0: Claro, claro. Não. E, pô, o mol, o, mol tem, o mol tem uma outra coisa, que é, que é essa coisa de, sei lá, eu posso trocar minhas cartas, então eu consigo ir atrás da carta exata, que é uma das coisas que eu, eu tenho a criticado a Arena. É verdade. Eu consigo, sei lá, eu consigo fazer umas trocas e me virar com as cartas que eu tenho, eu consigo ir num freeboot pegar a carta de graça. Sim. Né? Enfim, tem, tem várias coisas ali do ecossistema do mol. Que é super legal Que é justamente aquilo que eu falei De emular a vida real Com o Magic, né? Mas...
1: Sim. E o Maul também Uma outra parada muito legal dele É que ele é pago No sentido de que você tem Que comprar ele uma vez, né? Sim 10 dólares o preço do programa Mas ele não tem mensalidade nenhuma E se você quiser Você pode jogar no Entre aspas, ranqueado aí No Free to Play Pra sempre Você paga 10 dólares uma vez Monta o deck que você quer Ou usa as cartas que já vem né? Vai daí do seu nível de competitividade E você pode jogar pra sempre Isso é um baita ponto positivo Com né? certeza Claro que o Arena veio como Free to Play Mas vamos supor pôr num mundo em que o Arena fosse pago, ainda assim, o mall, por 10 dólares geralmente cabe no bolso das pessoas. Você tá pagando aí, sei lá, 40 reais que seja num jogo e você pode jogar ele pra sempre sem gastar mais um centavo. Claro, né? Sem formato competitivo, sem lucrar em cima disso, mas é possível. Sim,
0: claro. E é, é, tá jogando ali, né? Que nem na mesa da cozinha, né? Exatamente. De novo, emulando o Magic na vida real, né? <risos> em todos os seus aspectos. É isso aí. Mas e daí eles começaram a falar quando tava começando a descontinuar ali o suporte ao Duels. Começou a ventilar aquela história do Magic Digital Next, né? Que ia ser o Novo, no, a nova proposta digital do Magic. Eu lembro que tinha, tinha um, um gráfico super legal. Que eles mostraram... Um pra quem pra que público era voltado cada, cada produto né? ah, e eles mostravam assim ah o Duels é pro cara tá entrando então volta aquela coisa assim, era uma versão super simplificada do Magic e faz sentido é. quem tá entrando não, não tomar um susto com tanta mecânica e tanta coisa que convenhamos é um jogo super complexo né?
1: e sim inclusive foi muito bom tu ter citado isso porque aí entra um comentário que pelo menos eu como produtor de conteúdo ouço muito e eu vejo as pessoas conversando entre si que é a questão de que muita gente critica o Arena sendo que essa pessoa não é o público-alvo do Arena, sabe? O, o Magic, ele tem muito isso, ele, ele lança um produto novo, por exemplo, e todo produto que, lan que é lançado pelo Magic, ele tem um público-alvo, sabe? Claro, jogadores de Magic, mas dentro desse público-alvo tem um subgrupo, digamos assim, então o Magic Online, ele tem um público-alvo, o Magic Arena tem um público-alvo, o Magic Duels tinha um público-alvo, então às vezes vem um cara que responde um vídeo meu de Arena, por exemplo, falando assim, ah, esse jogo aí é um saco, é um monte de coisa piscando e bicho aparecendo, não sei o que, e aí às vezes no vídeo do Magic Online tem o cara, nossa, esse jogo aí é muito parado, tem um monte de coisinha de regra e tem que clicar pra passar de todas as etapas, é um saco. Quando na verdade essas pessoas é, não entendem que o jogo não foi feito pra todo mundo, sabe? É, o, Magic, o Magic Online ele não foi feito pro cara que acabou de começar a jogar Magic, que jogou duas partidas só com o intro deck que ele pegou aí na loja da cidade dele. Ele não vai entender o que tá acontecendo no Magic Online, entendeu? E o cara que joga Magic há 20 anos e que tá afim de ganhar grana vivendo de Magic, e grindar e jogar Legacy, não sei o que, o Magic Arena não é o jogo pra ele pelo menos não no momento, né, o jogo tá em beta tem Sim. muito que mudar, né, a gente não sabe como é que vai ser no futuro mas isso que é importante entender, às vezes a, a crítica, ela é válida, claro, mas muito disso se deve de que o jogo não foi feito pra você, é. é,
0: e eu, sabe que eu, quando peguei o, o Magic Arena lá em março, se eu não me engano, abril eu, eu consegui acesso ao beta, o closed beta, e eu lembro que eu olhei assim, disse, tá beleza, eles fizeram o que tinha que ser feito sabe, tipo, pegaram, pegaram o, o que o Hearthstone faz de, de bem lá e botaram o Magic, que é um jogo superior né, que eu, eu sou um cara que nunca consegui me adaptar a nenhum outro card game, porque eu sempre dizia pô, no Magic eu podia fazer isso aqui bem mais, bem mais legal, né. Uhum. Então, eu não consegui me adaptar, por exemplo, ao Hearthstone mas eu achava bonito o jogo só não conseguia jogar porque, pô, eu olhava as coisas tipo, vai, ah, eu queria anular isso aqui, tá ligado
1: tipo... <risos> Sim, cara, isso me agoniou muito quando eu, quando eu aprendi a jogar Hearthstone e, tipo assim, quando, quando eu, eu fui convidado pra primeira Comic Con a minha função, além de, das palestras e tal, era ensinar as pessoas a jogar né? e eu nunca tinha, tipo, beleza, eu tenho um monte de vídeos ensinando pessoas a jogar, mas sentar numa uma mesa com quatro pessoas que eu nunca vi na vida e ensinar do zero é outra coisa, né? Então eu me forcei a aprender vários card games pra, pra saber quais dificuldades eu teria no aprendizado desse card games e tentar fazer um paralelo pro Magic pra saber o que, que eu deveria dar mais atenção durante o ensino. E o, o Hearthstone foi o primeiro deles que eu peguei, porque né tava em alta e tal, ainda tá. E mano do céu como me agonia não fazer nada no turno do cara e passar o cara tipo, tu passa o turno pro cara, tu passa metade do jogo com a mão no queixo. Tu faz o teu turno aí tu passa a mão pro, o turno pro cara e tu coloca a mão no queixo e fica esperando e tal. Aí depois volta pra ti e tu pode fazer o que tu quiser. Eu sei que a proposta do jogo é completamente diferente, mas depois de, de muito tempo jogando Magic e só Magic, dá muita agonia não poder responder as coisas que o cara faz. Tá? É,
0: eu ia falar, olha, a gente é mal acostumado também, né? Mas, a gente é mal acostumado. Mas né? é, é, eu lembro que eu, eu jogava aquele revistão e eu ah, mas que, sabe, é legal o jogo, é bonito e tal, a ideia é show. Mas tudo isso que eles fazem, eu faço no Magic, bem, bem, bem melhor.
1: Mas, enfim... Não, mas o jogo é muito bom, sabe? O, jogo, o Hearthstone é um jogo muito bem feito. Muito não bem não feito. é um fenômeno
0: à toa, né? Inclusive, os caras jogavam Não, médio, é. Né? Então...
1: Ninguém joga um jogo ruim é. por pena, né? Tipo, <risos> o jogo é bom.
0: Sim. Mas daí o Magic Arena, eu lembro que a minha impressão foi assim, a primeira impressão foi, pô, conseguiram fazer o Magic com a skin do Hearthstone, sabe? Tipo, foi o que eu falei, inclusive, pra uma galera. <risos> uh, e hoje eu já vejo que eu, é, é diferente, é bem diferente, né? E, e é um... Só que é um jeito... Eu até escrevi aqui no, no roteiro, né? Um novo jeito de jogar Magic é, é diferente, né, cara? É, é um jeito mais... Primeiro, é melhor de 1 um no padrão, né? Lógico, dá pra jogar melhor de 3, mas é melhor de 1 um no padrão e eu senti... Tem uma coisa que... Eu, eu joguei algumas... Eu, eu jogo bastante MD3, mas... Eu uhum. senti que a MD1 me dá muito mais agilidade Pra ver o que tá errado no meu deck O que eu tenho que melhorar no deck Ah, eu também uh, eu, Sei lá, eu tô aqui de bobeira Vou jogar uma e vou fazer uma outra coisa Pá, isso aí é muito bom, sério
1: Sim, sim, eu, eu concordo Eu prefiro jogar MD1 Porque eu jogo um número maior de partidas Pra farmar é melhor, né? Porque eu tenho mais vitórias, mais rápido Pra, pra quem, eu, pra, por exemplo, tô jogando em live Ao vivo, todos os dias aí Eu posso jogar com vários decks diferentes Num período de tempo muito pequeno Então, tipo, dá pra fazer várias partidas E ver várias decks e estratégias, não sei o quê as pessoas pedirem decks. Então, tipo, se o cara pede um deck. Ah, André, eu quero jogar com tal deck. eu Beleza, vamos jogar com esse depois. Só que aí eu acabei de começar um mirror de control que vai ser uma MD3 e vai demorar 45 minutos, porque são três jogos, tá ligado? Então, tipo, numa MD1 é muito mais simples isso aí, sabe? É claro, Sim. né? Novamente, vai de, de pessoa pra pessoa. Pô, eu quero testar o meu deck porque vai ter um Friday essa semana e eu quero testar. Óbvio, a MD3 é o ideal, porque você vai ter que ver a questão de sideboard, né? Afinal de contas, geralmente você joga mais jogos com o sideboard do que sem, se você for parar pra pensar. Então, enfim, é, são, são coisas diferentes. Eu hoje prefiro o MD1.
0: É, porque o, o, o Magic Arena, ele, enfim, ele. Até eu acho que tu tem uma percepção melhor do que a minha, uh, mas ele, ele fez o que a gente sempre quis que algum programa de Magic faria, né? Tipo, ele voltou a popularizar o Magic, né? Com o nosso públicos. Sim. Eu digo que tu tem uma, uma ideia melhor do que a minha, porque tu tava lá na BGS, que foi a principal ação de marketing da Wizards aqui no Brasil pro Magic Arena, né? Até eu queria ver como, como é que foi contigo,
1: assim. Foi uma das primeiras do mundo, na verdade. Um foi, eu acho que, acredito que o segundo stand... Foi, foi o primeiro fora da, da, do eixo gringo lá, é, e foi uma oportunidade muito boa de testar muita coisa e ver como é que o público reagiria, né? Agora a gente vai ver, aí eu, eu, fui, eu tô trabalhando também na Comic Con, eu não sei exatamente quando esse podcast vai pro ar, mas vai ter Magic na Comic Con esse ano também Sábado vai ao ar. E eu tô como consultor lá também pra tentar desenvolver umas atividades legais e etc, então é, é bom porque a gente vê pessoas que jogavam há muito tempo atrás voltando, pessoas que vieram de outros card games começando a jogar isso é bom pra todo mundo, pra você que jogador. É jogador, você vai ter mais oponentes, vai ter mais loja, vai ter mais conteúdo sobre pra nós, que somos produtores de conteúdo, tem mais conteúdo sobre também, então, tipo, é muito bom chegar um jogo novo e ver que as pessoas estão gostando. É sim, e
0: mais gente também, né, o jogo não é nada sem pessoas, né, eu me preocupei muito com o Magic, agora, antes, de, antes do Arena surgir, né, eu tinha muita preocupação, até porque eu tenho um trabalho de comunidade muito forte aqui na minha cidade e tal, e o jogo realmente é uma paixão minha, e eu comecei a me preocupar muito, assim, com, com o futuro do Magic, inclusive, era uma das perguntas da primeira temporada do, do MTGC que eu dei uma reformulada agora pra segunda temporada, mas uh, eu, me, eu me assustei assim, eu vou dizer que teve uma, um período ali um pouco antes de o Arena entrar que eu estive
1: descrente, né agora, agora eu tô bem confiante sim, eu, eu, eu também tinha estagnado por muito tempo, eu já não tava mais aguentando a fórmula de fazer gameplay, pauper modern, etc, tava ficando ruim e que bom que veio o Arena pra dar uma repaginada o meu canal, ele, eu não vou falar que ele nunca cresceu como tá crescendo hoje porque nos primeiros anos do canal quando eu comecei a produzir, foi um, muita gente vindo, quer dizer, muita gente entre aspas, né? Porque é Magic, né? Seria muita gente se fosse Fortnite. Mas sim, sim. Muita gente pros padrões Magic, vai. É, pra mim, tá assim, pra mim só os meus 8.500 downloads é muita gente, então... Então, não e é muito... Já pensou em colocar 8.500 pessoas numa sala, mano? Exatamente. É gente, então. Exatamente. Mas, enfim... É, e, e o canal tinha estagnado por muito tempo, ele ficou uns dois anos ganhando uma mesma média, tipo, ele crescia, mas o crescimento não crescia, não sei se fica claro, tá ligado? Tipo, ele crescia sempre o mesmo número, mas o crescimento não crescia. Sim, sempre cresce 30 pessoas, né? Isso, né? Uhum. é Tipo isso, exatamente. E aí, a minha média de inscritos era essa, eu recebia de 30 a 35 pessoas por dia, né? Uhum. Todo dia vinha umas 30 pessoas novas. E, e aí agora, desde que eu comecei a publicar conteúdo sobre o Arena, cara, dá pra ver nitidamente se você abre o meu Social Blade aí, pra quem quiser dar uma olhada, é um, é um site que você pode ver a quantidade de inscritos e visualizações que qualquer canal ganhou, né? Você pode editar o nome do canal, do, do canal lá aparece, no dia. E é, é, é bizarro, assim, você olha e vê o dia que tem vídeo de Arena e o dia que não tem, sabe? O dia que que não tem vídeo de arena, 30, 35, 20, 40 O dia que tem vídeo de arena, 70, 80, 65, sabe? É ridículo, hum. assim Então, é muita gente vindo de fora pra conhecer o Magic E isso é muito bom, né?
0: É, não, é, é, gente, Às vezes as pessoas podem falar Ah, o Wizards tá querendo ganhar dinheiro Não, meu, é, sim, o Wizard quer ganhar dinheiro mas pro... É
1: óbvio que quer, irmão É uma empresa que ela... Vai... É, exatamente Não, eu vou criar esse jogo super bom Porque eu quero queimar dinheiro Eu ganhar. quero fazer caridade é, eu quero fazer caridade. Eu acho que as pessoas estão tristes e eu vou fazer um jogo muito bom, de graça. Vou perder dinheiro pra isso só pra fazer você aí mais feliz. É, mas... Porra. E outra, né? O Wizards ganhando dinheiro é o jeito do Magic continuar vivo, né? Claro. A Wizards tem que ganhar dinheiro. Nenhum jogador de Magic tem que querer que a Wizards não ganhe dinheiro. Se a Wizards parar de ganhar dinheiro, o Magic acaba. É. Porque... O <risos> que, que a gente vai fazer? Inclusive o Mol tá aí até hoje por muito tempo, porque o Mol é uma baita fonte de renda pra Wizards, uh -huh. sabe? Eu ouvi esses dias uma informação, não sei se, se procede, eu tô Talvez devesse ter feito o dever de casa aí para conferir, mas dizem que 40% do faturamento total do Magic vem do Magic Online. Porque ele simplesmente não tem custo nenhum, tá ligado? É um programa que tá ali, as pessoas vão comprando ticks e comprando coisas e criando contas e etc. E pra manter ele é simples, tá ligado? Então, talvez isso acabe, né? Sim. Talvez poucas pessoas no futuro se interessem pelo Magic Online. Talvez agora o Magic Arena se torne uma boa fonte de, de faturamento. A gente não sabe, né? Até porque tá em beta, então tem que esperar.
0: Até inclusive é uma discussão interessante a gente fazer aqui rapidão, mas eh, será que a Wizards vê o Arena como um produto ou como uma? Uma campanha de marketing. Não digo uma campanha de marketing de curta duração, mas uma campanha de marketing, tipo, é uma ferramenta pra gente fazer marketing e trazer gente pro, pro jogo do, em papel, né? Eu até falou isso um pouco pelo, pelo tweet do Thiago, do Diário Planalto ele fez hoje, dia da gravação, quarta-feira, dia 14, que ele comentou que muita gente tá ligando pra loja que ele trabalha pedi, perguntando como é que é pra começar a jogar Magic na vida real, vindo do Arena, né? E, Sim. e até que ponto, então, eu sei lá, o Arena, ele não é, ele não funciona, Eu até talvez ele funcione como os dois, como um produto e como uma ferramenta de marketing. É. Essa
1: seria a minha resposta. Uma coisa não anulo o outro. Eu não anulo a outra. outra. Você pode fazer um produto muito legal que sirva pra alavancar um outro produto, né? É muito comum ver isso no mercado financeiro como um todo. Então, o Magic, o Magic Arena é um baita produto, vai trazer dinheiro pra Wizards, vai trazer gente pro Magic e, por consequência, vai apresentar o um jogo físico pras pessoas. Porque é, as pessoas nunca foram conhecidas por deixar de jogar um pra jogar o outro. É difícil o cara que é, vou largar o Magic físico, nunca mais vou jogar Magic físico na minha vida, porque agora eu tenho o Magic Arena. Ou ah, está o de arena eu nunca mais vou jogar Eu tenho que escolher um dos dois Não, tá ligado? Um deles você joga com seus amigos O outro você joga deitado na cama de cueca São propostas diferentes, tá ligado? É, e, o, e é muito importante Isso as pessoas precisam entender É muito importante que tenha uma plataforma online de médica Que seja boa Porque tem um cara que mora lá no interior do Acre Não sei aonde Que não tem loja Que não tem comunidade E esse cara quer jogar Mas ele não tem como fazer isso É importante que tenha uma plataforma oficial É bom tirar esses caras aí do coca do x Sei lá quais outras plataformas E trazer ele para uma arena Porque o jogo é free to play uh, Eu sem ter gastado absolutamente nada no jogo, consegui mo montar quatro decks competitivos do Standard, só farmando, jogando minhas partidinhas ali, quando eu posso então, é um produto que tem uma qualidade muito, muito boa e ele consegue suprir uma, uma necessidade que muita gente tem e que não tem outra forma de suprir, se o cara não quer gastar dinheiro e não tem loja física pra jogar o Arena é o caminho
0: É, eu joguei, eu gastei 5 dólares pra comprar aquele bundle de, de, de iniciante,
1: ah sim, eu comprei isso também depois. porque
0: eu queria treinar pro meu pré-release e uhum. joguei um selado lá. Eu joguei, eu acho que com 5 dólares, eu acho que eu joguei uns 4 ou 5 selados.
1: Olha isso, cara. Isso é sensacional.
0: E eu tenho mais 2 mil gemas, que se não me engano pra jogar mais um selado. E eu joguei não sei quantos drafts, eu achei uns 4 ou 5 drafts também,
1: tipo onde que eu ia fazer isso no, no, no papel, né, tipo, não é, não existe, sabe? É claro, né, é claro, por exemplo, no papel você paga uma inscrição e você recebe as cartas, né, você ah, pode você vender faz? essas cartas, no Arena não, mas ainda assim, né, porra, 5 dólares, sim. mano, então, assim, eu não sei se, se já é hora de falar disso, mas, novamente, o Arena não, é, não são só flores, Claro, claro. Tem uma série de problemas no Arena também, assim como a gente falou do Magic Online, do Magic Duos. O Arena tem muito problema. Geralmente, os, os desenvolvedores do jogo respondem com ainda está no beta. Então você fala, porra, isso aqui é uma merda. Calma, tá no beta. E por enquanto eu tô, tô digerindo essa desculpa, porque realmente o jogo está no beta. Tipo, ok que eles estão ouvindo a comunidade e eu espero que quando o jogo seja lançado, esses problemas e bugs, etc, sejam corrigidos. Eu não digo nem bug do tipo, porra, fui jogar uma partida e a minha mão veio de cabeça para baixo ou qualquer coisa assim, ou qualquer bug aleatório que pode vir, sabe? Eu tô falando você real. Perdeu
0: um, de, um jogo de campeonato esses dias, né? Porque abriu uma interface errada, né? É,
1: então, hoje, hoje durante a minha live stream, eu estava jogando, beleza que era no um ranqueado e tal, mas poderia ter acontecido em torneios, como já aconteceu, e eu tava jogando e o painel inicial, a tela inicial do jogo onde tem lá decks, loja, etc abriu no meio da partida, <risos> mas tipo assim ó não foi uma coisa ou outra. Um sobrepôs o outro. Eu estava jogando, arrastando cartas para o campo e vendo meus decks ao mesmo tempo. Foi uma coisa muito bizarra. Eu estava eu em live e as pessoas... O que que tá acontecendo? Um outro bug aconteceu hoje. Uh, o meu personagem começou a comprar cartas do deck do oponente e o meu oponente Nossa. começou a comprar cartas do meu deck. Que <risos> viagem, meu! Foi não Foi sensacional, cara. A carta ia do deck do cara até a minha mão, <risos> tá ligado? E era a carta não, do não, deck não. do cara mesmo? Ou era... Não, não. Era a carta do, era a carta do meu deck. A a animação eu tava, tava bugada. Que... É, a animação tava bugada, tá ligado? <risos> tipo, eu tava comprando cartas do mono-wide do meu oponente, só que estavam vindo cartas azuis e vermelhas, tá ligado? <risos> Foi muito bizarro. Tipo, eu dou risada e tal, porque beleza, o jogo tá em beta, Sim. a gente tem que entender isso. A gente tá jogando o Open Beta, a gente tem que saber que haverão bugs, né? É, eu é, vou te dizer que, que, que eu
0: acontece. me preocupo menos com os bugs do que com, por exemplo, a parte de economia que tu não... Com certeza. Que não tem como eu pegar uma carta que eu quero, entendeu? Tipo, eu quero a carta tal. Beleza, tu tem que ter white é, cards.
1: Eu também, por exemplo, desde o início do jogo, eu não tenho batido na tecla de, ah, vamos resolver esse bug aí, eu tenho batido na tecla, vamos conseguir a friend list, a gente precisa conseguir jogar com amigos, vamos resolver essa economia. Porra, como é que eu, esse negócio do baú é ridículo. Caraca, eu compro, eu abro a quinta cópia de uma carta, se ela for a mítica, que é o melhor dos cenários, ela vai alimentar, e, tipo, 1% do meu baú? Sério? Sim. Que piada é isso? Tipo, não faz sentido. É, eu, eu, eu abro a quinta cópia de uma carta, o jogo pega pra ele, basicamente, porque isso é muito, muito maluco feito e precisa ser resolvido, é isso que eu tenho batido na tecla, fiz vídeo sobre isso, sim. não vou fazer vídeo mostrando, ei pessoal, olha como a Wizards é uma empresa horrível, eu tô comprando cartas do deck do oponente, pô, isso eles resolvem, tá ligado? É fácil de resolver. Sim, sim. Então, a gente tem que tentar bater na tecla do que precisa ser mudado o mesmo. O
0: realmente preocupante é o que tá, é o que é conceitual, né? Não o bug, né? O bug se resolve. É exatamente. O conceitual é a ideia, né? Então, vocês podem ter uma ideia isso. errada, né? E esse é, essa é a minha principal preocupação. Eu acredito muito na Wizards, tá? Eu nunca fui uma pessoa de criticar muito a Wizards. Mas vocês... Eu também não. Por mais que eles fizeram cagar pra caramba, e eu sempre disse, não meu, cara eu, eu, eu confio, vamos ver, mas cara, é, essa é a crítica que tem que ser feita, porque o jogo tá fantástico o jogo é, eu, eu, até vindo mais pra parte de conclusão que eu botei ali, eu até acredito que, que o Arena seja, seja uma grande salvação pro Magic, mesmo assim, tá trazendo o Magic pra muita gente que não esperava encontrar o Magic, tá dando uma nova roupagem, uma nova vida pra gente curtir o Magic online também, né, porque o mal tava cansando sim, e é só ver pela tua reação, né, tipo, pô, não tô me fazendo mal porque encheu o saco, eu também, eu não, não tenho mais menor, menor anime é, o menor ânimo de o mol Não é como
1: se eu não gostasse mais de mol sabe? No futuro eu posso voltar a fazer, ou por exemplo, se eu descobrir um deck Legacy sensacional e quiser mostrar pros meus inscritos, o mol é o caminho, é o que eu tenho pra fazer, Exatamente. sabe? Exatamente. Mas no momento o Arena tá me atraindo mais. Assim, sobre a frase, o Arena é a salvação do Magic, eu acho que o único erro dessa frase é que o Magic não precisava de uma salvação. Justo, justo. O, me, o Magic não é um jogo que tava decaindo e perdendo jogadores e não sei o que, o Magic tava crescendo e ainda tá crescendo pra caramba, é muito muita gente vindo, principalmente depois de de Nistread, retorno para de Ravnica, não Guildas de Ravnica, retorno de Ravnica. O jogo cresceu muito de 2012 para cá veio muita gente, o jogo tem crescido exponencialmente, isso é sensacional. Eu e tu, Nandra, eu voltei em 2012 e tu começou lá por 2012, né? Exatamente, eu comecei, eu voltei para jogar em 2013, 2012 para 2013, ah. no verão ali. Eu peguei Retorno de Ravnica, foi onde eu comecei, né? O meu primeiro deck foi foi de Retorno de Ava assim que já, era um deck meio antiguinho Sim, é, eu Mas enfim, eu, eu voltei em M13, para release de M13. É, então, o jogo, ele, tá, ele tava indo muito bem, sabe? Sim, claro. Só que ele tinha essa falha muito pesada de não ter uma plataforma online de qualidade, sabe? De o um cara querer procurar Magic Online, se dar de cara com algumas imagens do Google, do Magic Online mesmo, do mall, e pensar eita, caralho, Esse jogo que eu jogava em 95, ele tá igual desde 95, tá ligado? Uh -huh. Era essa a impressão das pessoas. E agora se tu procura Magic Online, provavelmente vai aparecer alguma coisa do Arena, e o cara vai ver caraca, que legal, olha aqui, mano, esse dragão de Shiva, esse... Olha, o cara coloca que esse, sei lá, esse dinossauro no campo ele sai e toca o puteiro e, porra, isso é sensacional. Então, isso vai trazer muita gente de volta pro jogo. Então eu não acho que o Magic estivesse precisando de uma salvação. Ele precisava de uma revigorada, de uma repaginada. Concordes. Eu acho que o Arena vai poder com, é, trazer isso aí pra gente.
0: Eu acho que eu me expressei mal, na real, eu acho que o Magic deixou de perder, entendeu? Deixou de perder isso, público. Isso, isso aí, é, ganhou mais. É, passou a ganhar mais do que já ganhava, né? Porque agora tu tem também o público, é a gurizadinha, né? A galera nova, né?
1: Sim, exatamente. Quando é, tu
0: falou em procurar Magic Online no, no Google, até abre uma aba, uma aba uh, anônima aqui. Eu só acho teus vídeos. <risos> Sério? Não, tem assim, Magic Online e Magic The Gathering Que é a, a, o site da Wizards E daí logo embaixo tem a aba de vídeos Que daí tem um vídeo teu Um vídeo exótico The Gathering Que eu não sei quem é, mas estou curioso E, e outro vídeo teu <risos> E... Bom, desculpa E não tem o Magic Arena, ele ainda não aparece Vocês vão ter que fazer um SEO melhor aí, hein
1: Vão ter que fazer um SEO melhor, com é. certeza Deixa eu procurar Magic Arena pra ver o que acontece Arena deve achar É, dos três primeiros vídeos, dois são meus também Estamos bem, <risos> estamos bem
0: o, o, o André tem o melhor SEO de Magic do, do mundo Estamos no caminho, estamos no caminho é, o, o, o Henrique já entrou Me contratem
1: nessa. pra fazer o SEO do trabalho de vocês aí. <risos> Você, você que está ouvindo, me pague aí para eu fazer o SEO da sua parada. Nova
0: Agência Digital, o motivo.
1: O motivo, <risos> company. <risos> O motivo Ink.
0: Bom, então, resumindo a situação, a gente tem hoje um software feito pra quem quer jogar o mais próximo de Magic no papel, só que online. O outro software que é pra gurizadinha, digamos assim, mas também é pra galera das antigas, que quer jogar T2 de um jeito barato, né? Sim. E também é... Daí tu tem o Duels lá, mas o Duels já não faz mais o menor sentido,
1: né? É, né? O Duels nem, nem faz é. mais sentido. Mas, assim... O sonho, pra mim, tá? O cenário ideal. Acaba com o Magic Online. Ele precisa... A hora dele já chegou. Há tempo? Acaba com o Magic Online, coloca formatos no Arena, não deixa ele só standard, é, não tira as coleções como eles tiraram o Kaladesh e tal, uh -huh. porque deixa a coleção ali, às vezes traz de volta um draft de Kaladesh, pô, que legal fazer e tal. Adiciona, esse é o meu sonho, tá? O meu sonho do André, ah, mas André, o jogo não é pra você. Beleza, eu falei isso durante o vídeo. <risos> ah, não gosto disso, beleza, o jogo não é pra você, eu tô falando o que, que eu gostaria, Sim. que eu acho que muita gente vai se identificar. Traga os formatos do Magic Online pro Magic Arena. Deixa o cara jogar Pauper com o, com o Stomp dele. Deixa o cara jogar Modern com o Tron. Então, Tron não, esquece. Com o... Pelo amor de Deus. Não, tem não vai falar dessas é.
0: bobagens aqui, e, né? Eu não sei por que
1: eu falei essa besteira. Deixa... Aqui ó, é um ambiente de um, família. Cria um formato novo no Arena chamado Modern, entre parênteses, menos Tron. Aí tem tudo que é do Modern menos o Tron. Aí pode. Aí é um formato genial. É, enfim, zoeiras à parte. Cria ali, deixa o Modern, Pauper, Legacy, Drafts. Diferentes, imagina um cube no arena, bah. que sensacional que seria, mano. Porra, ia ser muito legal. Pra Friend List vai vir, teoricamente, amanhã, né? Hoje é dia 14 e amanhã, é dia 15, é. vem a Friend List. Ah, Vamos ver se tá tem legal. que
0: não é Friend List, né? É desafio. Você tem um código lá, e vai ter que botar o um código toda vez que for desafiado. É isso, é. Já é, é uma coisa...
1: versão inicial ali, mas tá ok. É melhor que nada inclusive
0: quando for publicado no sábado já vai ter entrado na no... hora já vai ter
1: é verdade, é verdade é verdade você pode comentar aí no post do podcast se você gostou da friend list ou não da, olha da, aí o cara que tem o um
0: tino do negócio já sabe que tem que falar aqui pra comentar é mano
1: <risos> tempinho de estrada né É. <risos> então é isso, cara o meu cenário ideal é trazer os formatos do online pro arena deixar a gente jogar tudo que é formato ali tira o Magic Online do caminho tem algumas coisas pequenas que não são tão pequenas como a questão da economia a questão de permitir que o cara troque cartas que ele não quer por cartas que ele quer ou transformar as cartas que ele não quer em algum tipo de entre aspas pó mágico, né do Sim. Hearthstone aí sei lá pra poder pegar wild cards ou trocar cinco wild cards comuns por uma em comum porque eu tenho um problema eu tenho várias wild cards míticas e nenhuma rara uhum. porque as Shocklands são todas raras tipo, tem algumas paradas que, que eu acredito que poderiam ser melhoradas. Ou
0: até mesmo, André, sei lá, eu gasto
1: cinco raras que
0: eu tenho pra fazer uma wildcard
1: Eu pensei nisso, uhum. tá ligado? Tipo, porque a pior coisa que tem é você, porra, farmei, farmei, ganhei meu boosterzinho. Finalmente eu abri meu boosterzinho, dei uma rara verde de custo 8, que você nunca vai usar na sua vida, tá ligado? Então, tipo, é, dá muita frustração abrir uma parada que você sabe que nem pra alimentar uma parada melhor vai servir. Sim, tá ligado? Então, nem se ela não for do baú, mano, aí já era, tá ligado? Você abriu uma rara verde que não vai servir pra nada, que só ocupou o espaço. Então, tipo, se tivesse como trocar que seja 10 dessas, mano, por uma boa, tá uhum. ligado? Eu tô muito feliz em me livrar das minhas 10 raras de custo 10, que não servem pra porra nenhuma, por uma Shockland, tá ligado? Eu tô bem de boa com isso. Sim. Então, enfim, são coisas pequenas que a gente vai apontuando e eventualmente a gente chega num caminho legal. Mas eu acho que o esqueleto tá bem feito, o Arena tá muito divertido, tá bonito, efeitos sonoros bonitos, animações incríveis, o jogo é stream friendly. É um jogo, As né? As pessoas gostam de assistir, ele é um jogo e ele é um baita de um jogo, ele tem um potencial muito bom, ele foi desenvolvido há pouco tempo, vamos esperar, tem muita coisa para melhorar, mas eu acredito que o caminho é esse.
0: É isso aí, então, uh, aproveitando que eu tenho uma cara que sabe fazer essas coisas aqui, comentem aí as experiências de vocês com, com o Magic Digital, né? Uh, e já pode até falar do Xanalar, pode falar do, do tutorial do Derrote Mago Inimigo, que foi como eu comecei. Legal. Fala
1: de tudo. Uh... Pode me xingar por ter falado mal do mal aí.
0: <risos> é, a gente, a gente disse, né? A gente tá falando mal do mal, mas também todo... nós dois gostamos do mal, né? Nós dois somos gratos ao Mol. É,
1: essa é a parada, né, mano? A gente, a gente, a gente não tá falando mal, falando bem, nós estamos criticando, e críticas às vezes são positivas e outras são negativas, né? A gente tentou mostrar os pontos positivos e negativos de cada um, tem coisas no mall que são melhores do que no Arena e vice-versa, então uma parada que eu sempre tento manter como produtor de conteúdo é não simplesmente aplaudir qualquer coisa que a empresa faz, e não simplesmente encontrar um defeito ou um problema em qualquer coisa que eles fazem, sabe? Então, lançou o Ultimate Masters falei, porra, que coleção legal, as cartas foram muito bem escolhidas, a ideia do box top é sensacional, em contrapartida o preço é ruim, isso é ruim, isso é ruim, então a gente sempre tenta pontuar tudo que é bom, tudo que é ruim, para não ficar nem o hater mala que só quer estragar tudo, e nem o cara meio aleatório que, que aplaude tudo que a empresa faz, uhum. entendeu? Acho que a gente precisa ser crítico e citar quais são, nas nossas opiniões, aí os pontos positivos e negativos das decisões dos produtos deles. o é,
0: Ultimate Masters dá um podcast inteiro, né? Porque... É verdade. para os é. americanos dizer que tá extremamente caro, a gente já sabe que o negócio... <risos> Pode crer. Tá assustadoramente caro, né? Mas, sim, sim. enfim, isso aí a gente deixa para outra hora falar. Eu acho que é um, um bom tópico para extra, inclusive os, os sets Masters, mas daí eu te chamo para outra hora aí, André, a gente conversa mais. Pode chamar, pode Beleza? chamar. Beleza, acho que deu para estrear bem o teu, o teu microfone novo nos podcasts, né? Pois então, o que vocês
1: estão achando dessa voz super sensual? Cara, eu acho que esse
0: microfone aqui valeu o investimento. Eu acho também, viu? Eu não sei quanto investiu, mas deve, deve ter valido. <risos>
1: É, não foi, não foi muito caro, não. Mas... Olha aí, ó. De... É, foi o que coube no bolso. Passa,
0: passa esse orçamento depois, então. <risos> eu vou passar. Então tá, valeu, André. Muito obrigado pelo, pelo tempo aí que tu dispôs pra nos ajudar a falar um pouco mais sobre as três plataformas principais do Magic Online. E a palavra é tua pra falar pra galera onde eles podem te encontrar, divulgar tua live também, que eu sei que é o teu projeto
1: agora. Isso aí, então vamos lá, primeiramente Vini, brigadão por ter me convidado de novo sabe que eu gosto muito do teu podcast e quando eu tuitei lá falando, pessoal comprei microfone novo, quero estrear fiquei muito feliz de tu ver me chamar, sempre quiser aí chamar pra trocar uma ideia sobre algum assunto específico, eu tô por aí e continuem ouvindo o MTGC, que é um podcast sensacional, não se esqueçam de comentar aí se vocês gostaram da, do Direct Challenge do, do Magic Arena ou não, e vocês podem me encontrar aí, principalmente no Youtube, né? continua sendo meu projeto principal youtube.com.br motivo2, ela tem mais 1.300 vídeos, eu peio o vídeo número 1.300 hoje, inclusive, é, sobre Magic, tudo sobre Magic, tem Magic Online, tem Magic Arena, tem Magic Duos, tem unboxing, tem vlog, tem tudo que ser, alguma coisa lá vai te agradar, é, eu tenho, eu estou ao vivo também de segunda a sexta-feira das 14 às 18h na twitch.tv barra MTG. e de resto, se quiser me encontrar, procura por um motivo nos Googles da vida aí, ou pelo jeito, procure por Magic Arena, que eu apareço também, eu não sei, e aí encontra, me encontra aí e, e, vai, e segue aí, porque... É capaz de você gostar do conteúdo, se você gostar a gente tá por aí.
0: É, e tá também todos os links que eu achar que vão estar aqui embaixo no, na descrição do podcast a galera às vezes não sabe, mas eu tenho um post inteiro num blog do podcast tem tudo que a gente citou de link, tudo que a gente citou de carta também, então... Legal, legal quem não, quem escuta também pelo agregador ou pelo Spotify é uma, entre mtgc.com.br que já vai achar. Olha e, aí E qualquer feedback, gente, que quer falar sobre a experiência com o Direct Challenge, mas não quer comentar no blog manda um e-mail pra podcast.roba.mtgc.com também é um jeito de conversar comigo eu recebi um e-mail até hoje e eu fiquei super feliz então deixem, Não, que legal. deixem seu podcaster feliz <risos> e... É, e
1: vocês estão aí pelo twitter facebook da vida, chama nós aí também que a gente conversa Exatamente.
0: e é isso aí pessoal, até semana que vem e é nóis valeu, valeu. já podem sair ouvindo e assinando no Spotify muito mais fácil, muito mais prático para quem não tem costume de ouvir podcast. Siga a gente também nas mídias sociais: no Facebook.com/mtgcpodcast, no Instagram.com/mtgcpodcast e no Twitter.com/vinivaitman. Todos eles aqui na descrição, porque meu sobrenome não é fácil, eu entendo vocês. Além disso, lembrem-se de avaliar a gente lá no iTunes, quem usa o agregador da Apple, aquele padrão, dê cinco estrelas para a gente lá, que isso ajuda muito a divulgar o podcast para novos ouvintes. E por fim, mandem um e-mail para gente